0: Jetzt ist die Zeit, wir bitten, komm, jetzt die Zeit, in deinem
1: Herz, komm. Vor einigen Jahren hatte ich eine Vision, eine offene Vision. Eine offene Vision ist so, wie du etwas siehst im Raum, wäre. du siehst es so vor dir. Und ich sah einen Diamant, ein riesen Diamant. Und er war wunderbar schön. Und er hat so 36 Facetten gehabt, er war geschliffen, war wunderbar schön. Und dann habe ich vorne auf diesem Diamant, diese Hauptfacette, bevor vor mir drauf war, gesehen, drauf gestanden, Ich habe gewusst, die Heilige Geist sagt mir, schau mal, das ist das Bild von Gott. Und dann sah ich auf dieser Facette vorne, Gott ist gut. Glaubt ihr das? Nein. Gott ist so gut. Und plötzlich habe ich so Offenbarung bekommen über die Güte Gottes und ich war so fasziniert. Und der Heilige Geist hat gesagt, ich möchte weiter machen. Mmm, Bleib doch so, es ist so gut. Und dann hat dieser Diamant sich getreten, war eine andere Facette. Dieser Gott, wie heilt. Dieser Gott, wie heilt, innere Heilung, aber körperlich. Und ich war, ich war fasziniert von dieser Salbung, dieser Gott, wie heilt. Und dann hat diese Facette gedreht, ich weiß noch eine, mehrere Facetten, die ich gesehen habe, dieser Gott, wie heilig ist. Dieser heilige Gott, verstehst du? Und dann dieser Gott, wie vergibt und dieser Gott, wie äh, er kämpft für dich. Und ich habe so einige Facetten gesehen. Und sie, wie Gott noch sagt, Piero, du wirst nie alle Facetten in deinem Leben entdecken. Aber je mehr du entdeckst, wie stärker du sein wirst. Das Problem ist, dass viele Christen eine Facette von Gott. Entdecke. Gott, wie deine Sünde vergibt, wie dich erlöst. Und es ist fantastisch, dieser Gott, wie alle deine Sünde vergibt. Und dann haben sie das erlebt. Gott hat mir meine Sünde vergeben. Aber ihre Glaube geht nicht weiter. Manche gehen in Gemeinde, lassen sich taufen, weil an Gott, wie sie angenommen hat, wie eine Zukunft im Himmel für sie hat. Aber dann bleibt das Stehen da drauf. Und öfters sind Leute, wie nach zwei, drei Jahren nicht mehr siehst. Ich glaube, wir müssen Hunger nach Gott haben und alle Facetten von Gott entdecken. Gestern habe ich euch eine Facette von Gott gesprochen. Und vielleicht haben es einige Leute nicht ganz verstanden. Wow, das ist eine Facette von Gott, wie mir Angst macht. Aber es ist nur eine Facette. Und Gott wird dich nie überfordern, sondern er möchte viele sagen zeigen. Und ich, ich möchte mal so sagen, an Mä, an Mann oder Frau Gottes, wie Gott dienen wird, ist nicht jemand, wie zehn Jahre Bibelschul gemacht hat, sondern wie Gott kennengelernt hat. So wie der ist. Weißt, du kannst Gott kennenlernen in Theologie, du kannst Gott ken kennenlernen in Büchern, das ist alles so ganz toll. Aber ich möchte sagen, wenn du Gott real kennenlernst, ist es eine andere Dimension. Und äh, ich will mal so sagen, wenn ich mal Nöte hätte und ich möchte so eine Person gehen, du wirst mal gar nicht so wichtig, welcher Beruf er hat, welche äh, Ausbildung er hat, sondern ich möchte so eine Person gehen die ich weiß, der kennt Gott. Amen. Amen. Verstehst du? Und mein Anliegen ist, dass wir, wir alle mehr von von Charakterzügen, von Facetten von Gott kennen, weil wie reicher, wie sicherer und wie stärker wird unser Glaube sein, wenn wir Gott kennen. Und David war so jemand, wie Gott gekannt hat. Und ich möchte euch eine, morgen eine andere Facette zeigen von Gott, wie gestern Abend, aber sie hören höre trotzdem zusammen. Und vielleicht können wir dieses Wort hören heute Morgen, wenn es jemand vorlesen wird, Es ist ein Psalm von David, wenn du jetzt kommst, die Kamera ist bereit, bist du gut gekämmt, alles okay? Nein, nein. <lacht> nicht zu schnell lesen 10? 22 ah, oh wow. <lacht> Psalm 18
0: Dem Chorleiter vor dem Knecht des Herrn von David der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete an dem Tag als der Herr ihn gerettet hatte aus der Hand all seiner Feinde und aus der Hand Sauls und er sprach ich liebe dich Herr meine Stärke der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter, mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Es umfingen mich Bande des Todes und Bäche des Verderbens erschreckten mich. Fesseln des Scheols umgaben mich. Ich stand vor den Fallen des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang an sein Ohr. Da wankte und bebte die Erde. Die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, denn er war von Zorn entbrannt. Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer fraß aus seinem Mund. Glühende Kohlen brannten aus ihm. Er neigte den Himmel und fuhr hernieder und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf einem Chirub und flog daher. So schwebte er auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seinem Versteckring um sich her, zu seiner Laube wasserdunkel, dichtes Gewölk. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken vorüber, mit Hagel und Feuerkohlen. Und der Herr donnerte im Himmel, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen mit Hagel und Feuerkohlen. Und er schoss seine Pfeile und er zerstreute sie, er schleuderte Blitze und verwirrte sie. Da wurden sichtbar die Betten des Wassers, und die Fundamente der Welt wurden aufgedeckt vor deinem Schelten, Herr, vor dem Schnauben des Hauchs deiner Nase. Er griff aus der Höhe, er fasste mich, zog mich heraus aus den großen Wassern. Er rettete mich vor meinem starken Feind und vor meinen Hassen, denn sie waren mächtiger als ich. Sie reiteten mich am Tage meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Und er führte mich heraus ins Weite und befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte.
1: David hat eine Vision und das ist so, wie er Gott sieht. Ich glaube, wir hatten noch die ganze Bild von Gott. Ein Gott, wie bedrohlich ist, wie Feuer spuckt, wie die Feinde vernichtet, um sein David zu retten. Ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst, aber David war auf der Flucht von seinem eigenen König. Ein König, wie der geliebt hat, ein König, für den er alles gemacht hat. Er war loyal, er war korrekt, er hat nichts sich wie, man, wie man angreifen kann. Und dieser König ist, Saul, ist von einem bösen Geist, möchte ich sagen, überfallen worden und probiert, diese kleine David umzubringen hat keine Fehler gemacht. Und jetzt kannst du dir das vorstellen, dein König, wie dich lieb hat, verfolgt dich mit der ganzen Armee, und die Armee ist ja, möchte ich sagen, seine Landsleute gewesen, und die suchte ihn tausende Leute, um ihn umzubringen. Und er war in einer Situation, wo er keine Chance mehr hat. Und er schrie zu Gott. Ähm, vielleicht gibt es in deinem Leben Situationen, wo du mal schreien kannst zu Gott. Du musst nicht den ganzen Tag schreien. Ich halt nicht viel von diese Predige, wenn nur schreien. aber da schreit zu Gott, weil er weiß, er ist verloren ohne ihm. Und dann hat er diese Vision von diesem möchte ich sagen, ein bedrohlicher Gott. der aber da ist, der für dich kämpft. Möchtest du dieser Gott kennenlernen? In Situationen, wo du total ungerecht behandelt wirst, wo du in Gefahr bist, vielleicht sogar in Lebensgefahr, vielleicht deine, deine Finanzen, dein Haus, deine Firma, und du bist total unschuldig und du weißt ganz genau, das ist nicht geplant Gottes und du schreist zu oh Gott und du wirst so ein Gott erleben, ein Gott, wie dich rausholt da drin. Das ist auch ein Bild von unserem Gott. Wird nicht öfters geschehen, aber ich kann das sagen. Wir die brauchen diesen Gott. Du musst wissen, es ist so, wie du Karte spielst. Ich weiß, manche Christen dürfen nicht Karte spielen. <lacht> Aber wenn du Karte spielst und du hast das super Trumpf, hm, verstehst du, wie du raus kannst holen. Und ich glaube, sagen, Gott ist manchmal so ein super Trumpf. Mhm. Stehst du? Wie du dem Gegner Schachmat sagen kannst, dieser Gott ist auf deiner Seite. Aber ich glaube, es kostet etwas, um diesen Gott zu kennen, weil David sagt, mein Herz ist rein, meine Werke sind rein. Und äh, ich bin rein für dich. Wenn du nicht diese Glauben hast, dass du ungerecht warst, äh, weißt du, wenn du ungerecht warst mit mit deiner Familie, mit deiner Frau, mit deinen Kindern und dann sagt Gott, du musst mir helfen, dann sagt vielleicht Gott, mach zuerst das in Ordnung. Bei dem ist es so wichtig, auch im Heilige Geist zu prüfen, in der Situation, wie du so unter Bedrängnis bist, gibt es Sarah, wie du falsch gemacht hast. Und dann verlang um Vergebung. Und dass die Vergebung kommt. Und dann kannst du sehen, dass dieser Gott aufstehen wird. Gestern habe ich gesprochen über einen Gott, wie Sachen zulässt in unserem Leben, um unsere Glauben, möchte ich sagen, zu prüfen und uns immun zu machen vor diesem geistlichen Tod, vor anderen Sachen. Und auf der anderen Seite wirst du auch einen Gott sehen. Ich möchte heute einige Beispiele erzählen. Ich war Jungpastor. Wir haben eine Gemeinde gehabt, die gerade schön am Wachse war. Und da gab es in Deutschland einen großen Mega-Pastor, wie Kontakt gehabt hat mit meinem Jugendpastor und er hat ihn, wie sagt man, ähm, umworben eingestellt. Ohne mit mir zu reden, obwohl wir uns gekannt haben, hat ihn, äh, obwohl bei uns war er zur Zeit rebellisch, und hat ihn abgenommen, hat ihn eingestellt und hat kein Wort zu mir gesagt. Dann habe ich ihm geschrieben hat gesagt: Weißt du, es wäre schön gewesen, wenn du jemand einstellst von einem befreundeten Pastor, dass du ihm etwas sagst, dass wir Kontakt haben. Dann schreibt er mal einen Brief, ich soll vorbeikommen. Habe ich ihn besucht. Und dann wollte er anfangen zu diskutieren, und habe ich gesagt, weißt du, ich finde es trotzdem, auch du bist ein großer, gesalbter mein Gottes, aber ich finde es trotzdem, ja, wäre schön gewesen, wenn du mir etwas gesagt hättest und dass du die Situation kennst. An Der andere Tag bekomme ich einen Brief von diesem ganz großen Pastor und er schreibt mir, Lieber Piero, ich habe von Gott empfangen, ähm, du bist kein Mann von Gott. Und wenn du Gott lieb hast, gibst du sofort alle Dienste aus und gehst in die Seelsorge. Und dieser Brief hat er mehrere Gemeinden geschickt. Und der Jugendpastor, den ich hatte, ist weggegangen von uns und hat unsere ganze Kundekartei oder Mitgliederkartei mitgenommen und er hat den Auftrag bekommen, von diesem Pastor in Heidelberger Gemeinde und Umgebung zu gründen. Ich muss sagen, menschlich gesehen, null Chance. Null Chance. Aber ich weiß, der Tag, wo dieser Brief gekommen ist, morgens im Gebet, ich weiß noch, ich war spaziert draußen, hat Gott gesagt, Piero, die Türe in Deutschland werden zugehen, aber gleichzeitig werde ich die Türe der Welt aufmachen. Ich habe das nicht ganz verstanden. Zwei Stunden später bekomme ich diesen Brief. Und ich würde sagen, es ist schon sehr verletzend, wenn du so hoch schaust auf große Männer Gottes. Und ich muss mal so sagen, die Verheißung von Gott, ich innerhalb sechs Wochen später, habe ich auf vier Kontinente gepredigt. Und plötzlich sind einfach Länder aufgegangen, auch die Schweiz und Österreich und in Afrika, überall gepredigt. Und Deutschland war tabu. Natürlich, wenn die andere Pastor so Brief bekommen. Aber ich weiß noch, dieser Brief, der war sehr hart. Und dann habe ich in Frankreich diese Pastor Peter Schmitz, ich glaube, einige kennen, der Schweiz, ihn Papa, der ist jetzt vor acht Tagen zu Hause nach den Himmel gegangen mit 95 Jahren. Aber es war so ein bisschen mein geistlicher Papa, dann habe ich ihm diese Brief geschickt. Und er gesagt, hör zu, wenn das von Gott ist, ist okay, ist kein Problem. Ich höre auf, ich gebe auf, ich gehe in die Seelsorge, wenn das von Gott ist. Was, wenn jemand ein gesalbter, großer Mann Gottes, der so etwas schreibt, dann hat er schon ein Gewicht in der unsichtbaren Welt. Dann ruft er mich ein paar Tage später an in seiner Art als Papa. Sagt mal Piero, dieser Brief ist vom Pastor so und so, aber der ist nicht von Gott. <lacht> Aber war trotzdem die Situation da. verstehst du, Einer der größten Pastoren, wie auf alle Pastorkonferenzen spricht, äh, schreibt, schreibt ja so Brief und tut deinen Jugendpastor abwerben und er hat die ganze Adresse und muss die Kunden aufsuchen. Und das hat er auch gemacht. hat alle Mitglieder aufgesucht. Und das ist so ein Moment, wo man denkt, okay, es ist null Chance. Aber es ist so ein Moment, wo du so Gott kannst schreien und sagen, Gott, es ist deine Gemeinde. Es ist dein Ding. Und ich kann nur sagen, das sagen, es war eine Erweckungszeit bei uns, dass der andere aufgehört hat, auch von ihm weggegangen ist, dieser Jugendpastor später gekommen ist und hat sich entschuldigt dafür. Und Gott hat gesegnet. Aber Gott hat man Rema gegeben. Weißt was Gott mal gesagt hat, diese schwere Zeit, und das war bestimmte Jahr, zwei. Pierrot, ich möchte, dass du jeden Morgen, wenn du aufstehst, dieser Pastor von ganzem Herzen segnest. Und also ich kann doch sagen, es ist kein Bitterkeit, es ist kein Anklage, es ist nichts gegen mich gekommen. Ich habe in meinem Herzen nichts etwas gehabt. Ich habe diese Brief dann eine ganze Weile gehabt, aber ich muss sagen, der hat mich nicht mehr getroffen. Und ich habe eine ganze Weile aber ganz bewusst diese Pastor gesegnet. Das ist ein Mann Gottes, er ist gesalbt von Gott und ich segne ihn äh, von ganzem Herzen. Äh, und ich habe das gemacht, weil ich wusste, da kann kein Bitterkeit, nichts gegen ihn hochkommen das sind auch so, wie wir lernen müssen und Gott hat die Gemeinde gesegnet gesegnet und bis heute noch und es ist nicht kaputt gegangen und wir haben keine Spaltung erlebt äh, weil Gott mit dir ist dieser Gott ist mit uns und ich könnte so eine Geschichte erzählen aber ich mache ein bisschen auf, ist es okay? nicht, dass Umfeld umfällt und ich denke, es ist die Salbung ja. <lacht> ihr könnt auch da, wenn es zu warm ist ein Fenster vielleicht aufmachen eins ist lang, dann glaube ich so so, danke. Wenn jetzt die anfangen, von derer Seite umzufallen, dann weiß ich, es ist die Hitze. Weißt du, wenn du Gott dienst und gehst vorwärts, wie Gott öfters die benutzen, wie du schätzt. Er wird nicht deine der Erzfeinde und die Ungläubigen Satanisten. Er anfangen, manchmal von deiner Familie, von deiner Geschwister und dieser Sache, von deiner eigenen Gemeinde, wirst du abgeschossen werden. Ich habe es euch gestern, glaube ich, schon erzählt. Meine Tochter ist mit einem Schweizer verheiratet, hat drei Enkeln, ist glücklich. Wie sie fünf Jahre alt war, hat sie Hirnentzündung bekommen. Nicht Hirnhaut, sondern Hirnentzündung. Und sie war da, wo die Ärzte mal gesagt haben, wenn sie stirbt heute halt Nacht, schickt mal die Polizei, wir warnen euch. Und es war so eine harte Zeit. Und es war immer zwischen Karfreitag äh, und Ostern. Und dann war, hat es eine Frau in unserer Gemeinde gegeben, sie war Mitarbeiterin mit ihrem Mann, hatten gute Positionen, alle beide. Und die Frau, plötzlich hat, während das mein Kind im Krankenhaus war und ich habe gekämpft für ihr Leben, hat sie die Älteste angerufen und gesagt, ich habe ein Wort vom Herrn. Das ist die Strafe Gottes für Piero, weil er uns nicht gehorchsam ist. Und was soll uns zusammen machen, die Älteste? Muss was soll Piero äh, rausschmeißen von der Gemeinde? Was denkst du, wie man sich fühlt? Ich wusste ganz genau, diese Frau hat ein ganz starker Geist, der Isabel. Die Säbel und die Hexerei hinter dran. und dann bist du in der Situation, dein Kind ist im Krankenhaus und kann sterben von einem Moment auf den anderen. Wir sind gerade im Umzug gewesen. Und dann weißt du ganz genau, dass die eine älteste angerufen hat, Die ältesten haben es nachher gesagt, sie sollen mich äh, Rauschmeister von der Gemeinde, für eine neue Pastor wählen. Preist am Herrn, die Ältesten haben nicht auf sie gehört. Aber ich erzähle die Geschichte weiter. Diese Frau, die war noch 40, war gerade 40 Jahre alt, bekommt als Erwachsene Hirnentzündung. Nicht Hirnhautentzündung, sondern was ganz, ganz selten ist für jemand Erwachsenes. Sie bekommt Hirnentzündung, sie kommt ins Krankenhaus. Sie wurde siebenmal operiert, dreimal der Kopf aufgemacht. Sie hat kleine Kinder gehabt und sie ist gestorben. Und ich wusste, dieser, das ist dieser Gott, wie auch kämpft für jemand, wie aufsteht und sagt, verstehst du, äh, es gibt eine Limit von Sünde wo Gott eingreift. Und ich habe gesehen diese Geisterhexerei, wie da richtig so pro geworden ist. Die Frau, ich war bei ihr im Krankenhaus, ich habe paar Mal, ich habe echt Mitleid gehabt, aber sie waren nicht bereit ihre Sünde zu erkennen, sie waren nicht bereit Buße zu tun. Und obwohl sie viele Verheißungen von anderen bekommen hat, ist sie furchtbar gestorben. Die hat die Röhre im Kopf, diese, die überall gehabt die ist, da gelegen äh, und hat furchtbar gelitten. Und der der Herr hat sie geholt. Es gibt manche Sarah, wo dieser Gott, wie kämpft. Aufsteht und du wirst erschüttert sein. Und ich habe das so einige Mal in meinem Leben erlebt, dieser Gott, ja wie aufsteht und für dich kämpft. Und das ist manchmal, möchte ich sagen, dass du die Ehrfurcht Gottes bekommst oder vielleicht sogar das schrecklich findest. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ein Tag war wir zu Hause, relativ die Gemeinde noch gar nicht so alt. Und dann klopft es und war ein Mann vor der Tür. Da kam die Gemeinde auch. Und er war total aufgebracht und sauer und voller Zorn. Und es war schon so ein besetzter Mann und da schreit nur, Piero, ich werde dein Leben zerstören, deine Gemeinde und deine Familie und geht wieder weg. In Jesu Namen. Und äh, es erschüttert einen schon, weißt du, wenn du zu Hause bist und jemand vor der Tür spricht zu Worte aus. Ich glaube, paar Monate später ruft mich die Mama von diesem Mann an. Der war, glaube ich, 25, 26 Jahre alt, frisch verheiratet. Ruft mich an und sagt, du. Äh, und die Frau war eine Beterin. Und sie sagt, mein Sohn ist im Krankenhaus, hat eine Herzentzündung, sie haben operiert, das Fieber geht nicht runter. Und die Ärzte haben gesagt, wenn das Fieber nicht runtergeht, geht, wird er mit Tag zwei sterben. Papa 40, Fieber, und es ging nicht runter, und das Herz war total entzündet. Und die Frau sagt, ich habe so gebeten, ich habe so geschrien zu Gott. Und sie hat eine Vision, und Gott hat gesagt, es hat einer an Schlüssel für deinen Sohn. Und es ist der Piero. Ruf ihn an ist der Einzige, wie diese Schlüssel hat, um dieses Wunder zu bringen. Sie ruft mich an, ich habe geschluckt im Moment, da bin ich hingegangen, ich weiß noch, ich saß an diesem Bett und da lag da 40 Fieber, drei Tage Operation, Herzentzündung und du merkst, der Schweiß ist überall runtergelaufen. Und irgendwo hat mir Gott so eine Liebe geschenkt für diesen Mann, der wie meine Familie, mein Dienst, die Gemeinde zerstören wollte. Und ich weiß noch, Gott hat gesagt, bete nicht, bleib an diesem Bett. Und dann habe ich gesehen, wie dieser Schweiß im Runde gelaufen, gelitten hat. Und Gott hat gesagt, äh, nimm ein Tuch, wasch ihm das Gesicht ab, wasch ihm die Füße, mach es. Und ich habe noch das gemacht, nichts anderes. Ich bin nach Hause gegangen. Die Ärzte haben angerufen, zwei Stunden später, keine Fieber mehr. Und er wurde Freund. Dieser Gott ist ein furchterregender Gott in er Aktion tretet. Baby-Christe werden ihn nicht kennenlernen. Aber David, dieser Mann Gottes, da war Berufe von Gott für etwas machen. Er war Berufe als König. Und der Teufel selbst hat Saul kontrolliert, um ihn zu töten. Und Gott hat gesagt, nee, das ist mein Plan. Weißt du, was wichtig ist, so an Gott kennenzulernen? Ein Gott, wie für dich kämpft, an Gott, wie so schreckliche Wunder tun kann, aus Liebe für dich. Du musst in den Plan Gottes gehen. Es langt nicht, gerettet zu sein. Es langt nicht, an treuer Christ zu gehen und jahrelang in die Gemeinde, nicht zu Gottesdienst zu hören und lieb zu sein, sondern wenn du in den Plan Gottes reingehst und du gehst in die Berufung hinein. Das Problem, wir haben öfters eine Berufung stehst du und dann sehen wir, oh meine Berufung ich will das und das machen aber schaust du manchmal auch was hinter der Berufung steht ich kenne einen Freund von mir und ist ein Evangelist geworden und sein Leben war so dass er sich umbringen wollte sein Leben war auf einer Katastrophe und er steht vor einem Kanal und will sich umbringen und wenn er diesem Kanal steht und will ins Wasser reinspringen sieht er hunderte Menschen, die zu ihm reden, sagen, wir warten, dass du uns erlöst. Wir warten, dass du uns das Evangelium bringst. Wir sind verloren, wenn du nicht aufstehst. Aber nicht gläubig. Verstehst du? Und da geht er zurück von diesem Wasser, kniet sich hin und er wurde errettet. Und es ist ein Prediger geworden, wie in viele Länder das Evangelium verkündigt. Was steht hinter einer Berufung? Du Hast du eine Berufung? Das ist so, wenn du gehst, geht die Tür auf und hinter dieser Tür werden vielleicht tausende Leute gesegnet, bekommen ewiges Leben, bekommen Befreiung, bekommen Heilung. Und die Leute, die du erreichst, werden andere Leute erreichen. Weißt du, wenn wir, wie da sitzen heute Morgen, in unsere Berufung richtig reingehen würde, würde vielleicht es lange dass bis in zehn Jahren die ganze Schweiz errettet ist. Was ist unser Hauptproblem? Es geht zu so viel um uns selbst. Herr, segne mich. Meine Berufung, mein Dienst, die Leute sollen es anschauen. Weißt du, ich schaue nicht, zu, ich probiere zu schauen, Herr, was, was ist hinter meiner Berufung? Was ist, wenn die Tür aufgeht und ich gehe rein? Was ist da davon Frucht, wie du Reiche werden? Die Leute werden dein Reich bauen. Vor einige Jahre war in Heidelberg, äh, da war die Regionalkonferenz von den Geschäftsleuten, war ein Mann eingeladen. Und es äh, ist ein junger, bekannter Evangelist geworden und er hat diese Abend schon viele Leute zum Herrn gegangen und äh, hat erzählt. Und die Leute, die bei dort waren, es waren glaube ich 600 Leute in, in, in der Stadthalle in Heidelberg, alle waren total begeistert von diesem Mann. Und dieser Mann erzählt das ein Zeugnis auch. Da er, er, ist in Schondorf, ich bin im Schwäbischen, ich ist auf der Straße gelaufen. Und er sagt, das war eine Zeit, wo ich drei Schachtel Zigarette geraucht habe, guckt habe. Und mein Leben war sinnlos. Und dann kommt eine Frau auf ihn zu. Und sie sagt ihm, hör zu, ich weiß nicht warum, ich spreche dich an. Der Mann war nicht gläubig, ich habe einen Bus organisiert. Und es ist nur ein Platz frei. Wir fahren heute Abend nach Wiesloch bei Heidelberg in die Stadthalle. Da ist eine Evangelisation, ein Heilungsgottesdienst. Wir haben nur einen Platz frei und ich bezahle den Platz für dich. Und sagt er sagt, ja, warum nicht? <lacht> Sitze ich in den Bus rein. Und da habe ich gepredigt in der Stadthalle in Wiesloch. Und dieser Abend ist dieser Mann vorgegangen, hat sich bekehrt und erzählt, ich bin sofort frei geworden vom Rauchen. Drei Schachtler es weg. Gott hat mich gerufen. Und dieser Mann ist ein, ein bekannter Evangelist geworden. Ich habe es zehn Jahre später erfahren. Es ist einer. Was? Weißt du, wer, die meisten Leute, wenn die wenn ich sagen würde, hör zu, ich möchte, du kannst nach vorne kommen, ich möchte deine Berufung bestätigen. Du wirst eine Heilungsgabe bekommen, du wirst Evangelist werden, du wirst Prophet werden, du wirst das machen, du wirst bekannter Lobpreisleiter werden. Das wollen alle Leute haben. Boah, dann gehen sie nach Hause. Hast du gesehen, meine Berufung? Möchtest du, möchtest in den Schrank reinschreiben? Verstehst du? Oder? Aber uns interessiert uns gar nicht, was nach der Berufung kommt. Verstehst du? Wenn du sehen würdest, dass du vielleicht nur eine offene Tür bist für andere Leute. Bist du bereit zu sagen, Herr, ich bin bereit, nur an offene Tür zu sein? Vielleicht wirst du in deinem Leben nur ein Schäflein betreuen. Und du wirst es tragen eine ganze Weile. Und dieses Schäflein wird vielleicht zehn andere. Und diese zehn andere werden vielleicht hunderte andere rufen. Aber wenn du nicht da gewesen wärst, wäre hunderte andere nicht in ihre Berufung gekommen. Wenn ich ehrlich bin, ich lebe für meine Berufung. Ich lebe nicht für mich, und dass ich gerettet bin und das bin ich, das kann man niemals wegnehmen. Ich lebe für, was geschieht hinter dieser Tür, was meine Berufung ist. Und wenn du akzeptierst, diese Tür zu sein und du stellst die stellst Schiene sagt sagst, Herr, ich gehe in meine Berufung, es kostet, was es kostet. Ich werde an Gott kennenlernen, wie auch mal Sachen zulässt, was ich nicht verstehe. Und ich kann dennoch sagen, dennoch bist du mein Gott und ich zweifle nicht an dich, dass du ein guter Gott bist. Wenn du diese Situation erlebst, dann wirst du und du reingehst und wirst du erleben, diese furchtbare Gott, wie für dich kämpft. Wenn ich ehrlich bin, manchmal habe ich ein bisschen ich sage mal so, die Nase voll, von deiner Christi immer um sich selbst drehen. Ich bin verletzt worden, der hat mich kritisiert, die hat mich abgelehnt, das ist passiert, mein Auto ist kaputt gegangen, ich habe kein Geld, verstehst du, Pastor, bete für mich. Ich möchte gern Leute haben, die sagen, ich bin bereit, diese Tür zu so sein, es kostet, was es kostet. Ich möchte, dass meine Berufung eine Tür ist, wie aufgeht und hinter dran kommt der Plan Gottes. Der Plan Gottes. Und um bereit sein, nur eine Tür zu sein, dann muss man auch bereit sein, zu sterben. Zu sterben, zu sagen, Herr, ist egal, was passiert, ich bin die Tür, ich stelle mich hin und wenn du die Tür nicht mehr brauchst, ist okay, und wenn sie offen ist und die Leute stürmen hinein und die Berufung geht weiter, dann freue ich mich drüber. Du kannst mich sogar holen, ich habe keine Sache. Ich möchte... Die Tür sein. Deine Berufung ist eine Tür für viele, viele andere. Der Grund, wo wir keine Erweckung haben, ist öfters, dass wir nicht bereit sind, die Tür zu sein für andere Leute. Wenn ich sehe Beispiel in Argentinien oder in Brasilien, viele Länder, wo plötzlich diese Millionen Menschen sich bekehrt haben, da haben die Leute vergessen, was weißt du uns kann auch sagen, in Argentinien, die Leute, sie sind arm. Sie sind arm. Ich habe gerade letztes gesprochen mit einer Brasilianerin, die ich kenne. Die hat Marcel gerade angerufen. Ihre Bruder auf der Straße an der roten Ampel kommt jemand, macht die Tür auf, Pistole rein, hau ab und hat das Auto genommen und weggefahren. Das ist Gang und Gäbe. Die Kriminalität ist so hoch. Aber die Leute haben etwas in sich drin. Sie wollen eine Tür für das Reich Gottes sein. Eine Tür für das Reich Gottes. Ich könnte noch viel erzählen von diesem furchtsparen Gott, wie er aufsteht, wenn du in deine Berufung gehst. Du wirst Kämpfe haben, du wirst auch sehen, wie dämonische Mächte aufstehen und dich bekriegen wollen und schreckliche Sarah vielleicht erleben wirst. Ich habe es gerade heute Morgen am Tisch jemand erzählt, in einem Buch von Rick Joyner, wie der Vision gehabt hat: dass Sarah im Himmel und sah die ganz viele Adler stehen. Und er schaut die Adler an, die haben so eine Würde ausgestrahlt. Und dann sah dieser Adler, dass sie tiefe Verletzungen gehabt haben. Aber die Verletzungen waren gefüllt mit Gold. Und er sagte, wow, das strahlte so. Und er sagte, Gott, was ist das? Er sagte, weißt du, das sind Männer und Frauen Gottes gewesen. Die haben ihren Dienst gemacht. Sie sind öfters verletzt worden. Aber sie sind jetzt da. Und alle ihre Verletzungen habe ich zugemacht mit Gold. Wenn du Gott dienst, wirst du ungerecht behandelt werden, verletzt werden. Und wenn du überwindest, wirst du sehen, wie Gott diese Verletzung vergoldet und du wirst ein Segen sein für viele. Berufung ist nicht, um dich zu segnen. Eine Berufung ist eine Tür für den Plan Gottes, wie aufgeht für viele andere. Weil du das nicht verstanden hast, sondern wenn Berufung für dich ein Wertgefühl, eine Wertschätzung von Gott ist, dann möchte ich sagen, dann wirst du Pleite erleben. Berufung ist eine Tür für Menschen, wie Gott erreichen möchte. Durch dich, durch dein Leben. Amen. Ich möchte heute Morgen verbeten dass du dich in Frage stellen kannst was ist die Berufung für dich ist das wie ein Karrieresprung oder bist du bereit eine Tür zu sein für Menschen die Gott erreichen möchte auch nach Generationen ich habe meinen Opa nie kennengelernt er ist sehr früh gestorben aber etwas weiß ich, meine Oma hat mir erzählt, hat anfangs so predigen, immer vor dem Spiegel, um seine Menschen Furcht wegzumachen. Aber wurde ein Evangelist und hat einige Leute zum Herrn gebracht. Wenn mein Opa, meine Oma nicht in ihre Berufen gegangen wäre, wäre ich heute nicht da. Meine Oma, wie sie bekehrt hat in einer Erweckung, so drei, vier Mal im Jahr durfte ich bei ihr schlafen am Wochenende. Und was hat mich beeindruckt, die hat 18 Enkel gehabt. Und dies ist jeden Abend, jeden Abend hat sie sich hingekniet fürs, fürs Bett. Und hat jeder von den 18 Enkel den Namen genannt und hat sie Gott gegeben. Das war ihre Berufung. Und weißt du, einige von diesen für ganz viel von diesen Engelfolge folgen dem Herrn. Und ich bin einer von denen. Ihre Berufung war im Gebet, die Tür aufmachen für andere. Auch meine Tür. Und ich möchte meine Tür aufmachen für viele andere. Ich möchte nicht, dass es auf dem Grabstein steht, ein Tag es war ein netter Mann. Hier liegt in, in Frieden und in Ruhe. Piero es interessiert mich nicht. Ich möchte eine Tür sein. Heute Morgen ist Gott hier. Weißt du, was er machen kann? Mit deinem Herzen, mit deinem Gebet heute Morgen eine Tür aufgehen. Eine Tür der Berufung für andere. Es gibt Leute, die werden vielleicht nur ein Schäflein haben, aber dieses Schäflein wird viele andere haben. Andere werden die Tür aufmachen, plötzlich wirst du wissen, das ist das, was Gott von dir verlangt. Du wirst keine Ehre bekommen auf Erde dafür. Und es ist gut so, weil wir viel Frucht haben im Himmel. Es geht nicht um uns. Es geht um Reich Gottes. Solange wie wir denken, es geht um uns, wenn wir diesen diese bedrohenden Gott wenn ich schützen werden, nicht kennenlernen. Ich habe diese bedrohende Gott einige Mal kennengelernt, wo ich staunt habe und davor ehrfurcht. Gott, warum hast du das gemacht? Sagt er für dich, dass niemand verhindern kann, dass du in deinen Berufung gehst. Gott schützt nicht meine Person, sondern er schützt mich mit meiner Berufung. Ich möchte, wenn Gott Piero sieht, dass er seine Berufung sieht und dass er sieht, dass die Berufung sich bewegt. Ich möchte mich nicht trennen von meiner Berufung. Möchtest du dich trennen? Kannst du dir das sagen? Ich habe die Berufung und das ist mein Leben. Nein, mein Leben ist meine Berufung. Die gehören zusammen. Heute Morgen kannst du, vielleicht hast du es noch nie so gesehen, du hast vielleicht das Wort Berufung so wie ein Spiel gesehen mit Propheten, aber du hast noch nie gesehen, dass du vielleicht nur eine Tür bist, eine Tür von Gott für alles, was nachkommt, wie ganz stark ist. Ich glaube heute Morgen, dass wenn du betest, dass du einen Moment hinter die Tür schauen kannst. Das ist die prophetische Salbung. Ich glaube heute Morgen, auch du, wenn du zu Hause bist und du schaust das zu und du bist bereit zu sagen, ich will an der Tür sein. Du wirst sehen, auch bei dir zu Hause kann eine prophetische Salbung kommen, dass du einen Moment ahnst, was hinter dieser Tür ist. Wie mein Freund gesehen hat oder die hunderte Menschen gesehen hat, wie geschrien haben, hat es sein Leben verändert. Wenn du sehen könntest, hinter dieser Tür, deine Tür der Berufung, wie viele Leute errettet werden, gesegnet werden, dann wird es nicht mehr wichtig sein um deine Person, sondern der Plan Gottes in deinem Leben wird wichtig sein. Es ist etwas hier, heute Morgen, so wie etwas im Raum ist, was dich berühren möchte. Wie Gott vielleicht sagt, wie wichtig diese Türen für ihn sind. Wie wichtig diese Türen für ihn sind. Es ist so, wie Gott bestätigen möchte, Heute kannst du die Tür aufmachen. Sagen, Herr, mein Leben gehört dir. Mein Leben ist meine Berufung. Und du wirst einen Moment hat morgen sogar ahnen können, was hinter dieser Tür ist. Gott hat die Menschen so liebe die verlorene, dass es seinen Sohn gegeben hat. Aber Gott braucht auch Türe. Und du bist eine. Dann gehört, dass du heute Morgen das Wort bestätigst. Und dass heute Morgen Türe aufgehen. Dass sie groß aufgehen. Und die gehen auf durch ein Ja. Herr, ich akzeptiere eine Tür zu sein. Ich akzeptiere es. Eine Tür. Ich möchte kein Gegenstand sein auf dieser Erde, sondern ich möchte Tür sein für den Plan Gottes. Für diesen heiligen Plan Gottes. In Jesu Namen.